0: بانوراما على العربية بودكاست
1: بعد سنوات من التوتر والخصام بين مصر وتركيا بدأت المياه تعود لمجاريها مؤخرا وتتجه القاهرة وأنقرة لفتح صفحة جديدة ولتجاوز خلافاتها فوزير الخارجية المصري سامح شكري وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع ناظره اليوناني نيكوس داندياس أعلن أنه سيزور تركيا خلال يومين لأحداث التطبيع على أسس من حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون داخلية وتحقيق السلام والاستقرار كما وصف الوزير المصري العلاقات مع اليونان بأنها استراتيجية ومبنية على مبادئ حسن الجوار وليست موجهة لأي أهداف أخرى وكان وزير الخارجية التركي مولود شاويش اوغلو من جهته ظاهر القاهرة الشهر الماضي في زيارة هي الأولى من نوعها لوزير خارجية تركي إلى مصر منذ أحد عشر عاما وصفها حينها بالإيجابية والموجهة لتحقيق نتائج. ولم يستبعد وزير الخارجيه التركي مولود جويش اوغلو اعلان تعيين سفراء بين تركيا ومصر خلال زياره وزير الخارجيه المصري سامح شكري المنتظره الى انقره نناقش هذا الملف مع ضيوفنا من القاهره الدكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الاوسط للدراسات الاستراتيجيه اهلا بك من اسطنبول زاهد جول رئيس تحرير اندبندنت تركيا اهلا بكم ضيوفي الكرام اسمح لي ان ابدا من اسطنبول معك استاذ زاهد في الواقع مسار تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا. تعلم حضرتك كما كذلك الدكتور غطاس. بأنه مستمر منذ فترة طويلة ولكن ولا مرة تحدث فيها الطرفان بهذه الصراحة وبهذا الوضوح على نوايا وإجراءات فعلية لإعادة تعيين سفراء. هل تعتقد بأن هذه الخطوة هي إعلان بأن الملفات العالقة سابقا بدأت تخطيها حقيقة في هذه الفترة؟
0: باعتقادي ان هذا المسار نعم هو مسار طويل كما اشرت الى ذلك فاننا عندما ننظر الى الخطابات التركيه ورغبتها في عوده العلاقات التركيه المصريه سنجد ربما خلال العامين العديد من التصريحات والبعض المواقف الرسميه الحكوميه التي تؤكد على رغبتها في عوده العلاقه التركية المصرية لكن واجه ذلك بربما ما يمكن تسميته بالشروط والمطالب المصرية المحقة بطبيعة الحال في أكثرها وبالتالي هذا المسار حقيقة أخذ ربما نوع من أنواع التباطؤ الذي لم تكن ترغب فيه أنقرة يعني ربما يمكن أن نقول أن تغيير المسار في السياسة الخارجية التركية بدأ ربما في تصريحات تخص مصر ابتداء وانتهاء لكننا شهدنا قبل نحو يعني قبل نحو في بدايه الامر تحسن العلاقات مع دول الخليجيه ولا سيما الامارات منها ولكن كان من المتوقع او كان متوقع ان تكون عوده العلاقات التركيه المصريه قبل هذا التاريخ لكن ربما بسبب الملفات التي اشرت اليها هو الذي اخر السبب لكن يبدو ان الكثير من الاشكاليات او الكثير من الخلافات تم تجاوزها او تم التفاهم على صيغه لحلها وبالتالي يمكن الحديث أن نعم. العلاقات بالفعل بدأت تعود إلى مجاريها أيه. الطبيعية وخاصة أننا شهدنا قبل فترة لقاء الرئيسين
1: صحيح ولكن ترى بأن هذه الملفات قد يكون هناك تجاوز أو حل لها دكتور غطاس هل تعتقد بأن هذه الملفات نتحدث على ملف ليبيا على غاز المتوسط وعلى ملف الإخوان خاصة هل تعتقد بأنه حلت هذه الملفات أو أجلت كما يقول البعض
2: لا انا اعتقد انه احد الاسس التي تم التوافق عليها في اللقاءات السابقه خاصه لقاء وزير الخارجيه المصري في تركيا عندما زارها على اثر الزلزال او زياره وزير الخارجيه التركي عندما زار القاهره وما بينهما لان هناك اتصالات وقنوات اخرى مفتوحه طوال الوقت ان احد اهم الاسس هي اداره المشاكل وليس حلها اذا استعصت المشاكل على الحل وخاصة انها مشاكل قديمة ومعقدة ومركبة وتتعلق بأطراف أخرى لأنها ليست فقط علاقات ثنائية يعني مثلا التنقيب في شرق المتوسط، ليبيا كلها ملفات تتعلق تتشابك مع أطراف إقليمية أخرى وبالتالي فهي أكثر حساسية من العلاقات الثنائية من الملفات الثنائية ولذلك أنا أعتقد أنه تم التوافق والتفاهم على إدارة هذه الملفات ريثما يتم تطور إيجابي في كل ملف على حده نعم. يسمح بالتقدم لحلها طيب. لكن ولكن لا يمكن دكتور غطاس آه آه هذه الملفات صحيح المعقد. ولكن
1: قد يقول بعضهم بأنه بالنسبه لغاز المتوسط يمكن إدارة الملف بالنسبه للملف الليبي والخلافات واختلافات وجهة النظر يمكن ولكن بالنسبه لموضوع الإخوان الذي تعتبره مصر آه مبدئي أساسي لا يمكن التنازل عنه في حين بأن البعض يرى بأن تركيا التفت على هذا الملف فتحت حدودها لبعض المطلوبين في الداخل المصري قامت بتسفيرهم طبعا نحن نورد هذه المعلومات بحسب تسريبات لا نؤكدها ولا ننفيها ولكن ننقلها لمناقشتها حضرتك كيف سيتم إدارة مثل هكذا ملف ثقيل مع كل هذه الشكوك
2: يعني مصر كانت تتمسك بمبدا تسليم المطلوبين وخاصه إن الذين صدرت ضدهم احكام قضائيه في مصر. الجانب التركي اتخذ بعض الاجراءات تم ترحيل او خير قيادات من الاخوان المسلمين بالبقاء والالتزام بالقواعد المرعيه فيما يتعلق باللجوء السياسي يعني بعدم الضغط على او استخدام الاراضي التركيه للهجوم على مصر تحديدا وجزء أغلق بعض المنصات الإعلامية أغلقت لكن تركيا رفضت دائما تسليم المطلوبين للعدالة المصرية الذين صدرت ضدهم أحكام وأنا ربما على قناتكم أشرت في مرة سابقة أنه في سابقتين حصل في تركيا السابقة الأولى هي قص تركي كان معتقلا في تركيا محبوسا بحكم قضائي وطلب الرئيس السابق الأمريكي السابق الإفراج عنه وأفرج عنه وفي مواطن مصري اسمه أحمد عبد الحفيز كان متهم في قضية اغتيال النائب العام وقامت تركيا بترحيله في كل الأحوال أنني أتوقع أن يخفض إلى الحد الأدنى نشاط جماعة الإخوان المسلمين في تركيا لأن تركيا اكتشفت بالممارسة أن هذه الجماعة أن دعم هذه الجماعة لا يؤدي إلى أي نتائج ترجى وربما كانت الدعاية الضخمة المضخمة التي استخدمت من تركيا حول. 11 11 وكشف الدكتور يعني سمير الشارع المصري ضد السلطه الى اخره ظهر انه يعني مجرد يعني اجراء اعلامي فقط لا غير وبالتالي مم. تقول
1: تقول بان تركيا, بأن تركيا اكتشفت بانه هذا الملف يدها. صحيح تقول بان ربما هي اكتشفت في الوقت المناسب ولكن ليس هذا سؤال سؤال استاذ زاهد دكتور سمير يرى بانه الانسب ويقرأ بانه هناك نيه لاداره المشاكل وليس إلى حلها، هل تعتقد تعتقد بانه هذا هو الاطار الذي سنكون امامه؟ ان كنت تتفق واراك تتفق ربما ربما من خلال تعابيرك، هل تنجح هذه الطريقه في عوده السفراء مبدئيا وفي توطيد العلاقه في مرحله اخرى؟
0: يعني ابتداء نعم، اتفق الى في في كل ما ذهب اليه الضيف حقيقه، نحن نتحدث في نهايه المطاف عن ملفات لا تخص العلاقات البينية التركية المصرية المباشرة. الملف الليبي هناك أطراف دولية. وهناك واقع ليبي بالفعل يجب أن يحل. وبالتالي الكل يساهم في هذا الأمر ضمن تفاهمات أقليمية ودولية. وبالتالي الأمر نفسه ينطبق أيضا على غاز المتوسط. وبالتالي أعتقد أنه أيضا مع تحسن العلاقات التركية اليونانية. لا شك أنه سيتم المساهمة في موضوع حل غاز المتوسط ومع أيضا يعني التفاهمات التي حصلت بين تركيا ودولة الإمارات وغيرها من الدول أعتقد أنه أيضا اقتربنا دعنا نقل من الحلحلة في المسألة الليبية أو التفاهمات في ما يتعلق بليبيا. وبالتالي لا أعتقد أن هذه الخلافات كانت هي العقبة الأساسية في عودة العلاقات التركية المصرية. كان هناك بطبيعة الحال مشاكل فيما يتعلق بالعلاقات البينية وعلى رأسها كما أشرت موضوع الإخوان وغيره من القضايا المشكلة المتشابهة. أعتقد أن موضوع الإخوان إلى حد كبير أصبح جزءاً من الماضي حسب الممارسات الفعلية التركية وربما ولكن يعني لماذا الان الفترة سيد زهد مع
1: أي ولكن لماذا الآن سؤال المطروح لماذا اكتشفت تركيا الآن بأن هذا الموضوع قد يثقلها ولا ينفعها في شيء خاصة أنه الملفت في الموضوع أن باب المصالحة المصري التركي يتزامن مع أبواب مصالحة أخرى وحضرتكم تتابعون ما يحدث في المنطقة نتحدث عن المصالحة السعودية الإيرانية نتحدث عن التهدئة الحوثية باتجاه البدء ببناء شيء فهو تركيا تعيد حساباتها من هذا المنطلق كذلك
0: يعني هي إعادة الحسابات من جهة وربما يمكن أن يقال أن تركيا عادت إلى ضبط المصنع منذ سنوات فعليا فيما يتعلق بسياتتها الخارجية يعني قبل نحو ثلاث أو أربع سنوات عندما ننظر للمشهد التركي وعلاقاتها الخارجية سنشاهد أنها دمرت دعني أقول كل العلاقات الخارجية سواء مع الشرق أو مع الغرب يعني لم يكن هناك دعني أقول للدولة التركية في الظاهر أي أصدقاء في تلك في لحظات معينة، وبالتالي لا. من المؤكد أن العودة إلى ضبط المصنع والابتعاد عن يعقول عن الانحراف الذي قد تم في السياسة الخارجية التركية قد تم إلى حد كبير إصلاحه وعادت العلاقات خلال السنتين مع الكثير من الدول لا. بشكل تدريجي. هنا نخص الدول الخليجية نتحدث عن إسرائيل نتحدث عن الكثير من الدول الأوروبية أيضا. لا. التي أصبح هناك تواصل مباشر معها. وبقيت صحيح. ولكن بقتي دقيقة سيد هذا
1: اسمح لي أن أنهيها معك دكتور غطاس عن دلالة التوقيت. حضرتك تعلم بأن المساعي منذ سنوات. ولكن أن يأتي الآن حديث وتصريح رسمي عن نية إعادة سفراء. توقيت مهم ليس كذلك دكتور؟
2: مهم للغاية. أذكر هنا بأن وزير الخارجية السوري أيضا زار مصر. ووزير الخارجية التركي زار مصر. وكان هناك يعني توقعات اي منهما يمكن ان يسبق الاخر العلاقات المصريه السوريه ام العلاقات المصريه التركيه انا اعتقد ان تركيا ألحت على هذا اللقاء وعلى بدء تبادل السفراء انه هذا يخدم الحمله الانتخابيه للرئيس التركي الحالي الانتخابات كما هو معروف في 14 أيار مايو نعم. القادم شكراً مصر أيضا ما ربما على دكتور غطاس. الب... اسمح
1: لي من القاهرة دكتور سمير غطاس رئيس متدشر للأوسط للدرسات الاستراتيجية ومن إسطنبول زهد جول رئيس تركيا السلام عليكم